0: 看真实案例，品人间悲欢。大家好，我是 Ray， 欢迎打开《M 2档案》。今天这个案子啊，因为情节太反转和刺激，我不得不用一个略显平淡的开头来压压惊。故事里面的男主 Dave 算不上什么高富帅，他生活在内布拉斯加州，跟别人合开了一家小汽修厂。结婚十年多，有两个孩子。后来他跟老婆离婚，没了管束，彻底放飞自我，开启了海王模式。离婚带来的抑郁和得到自由的兴奋交织在一起。Dave 在网上交友的大海里畅游，他找的多半是处于感情空窗期的离异女中年，或者是空虚寂寞的大龄单身姑娘，来者不拒。但是他也有一个底线，只解决心理和生理的需求。他刚从婚姻的围城里面走出来，可不想那么快就回去。这天，他的汽修厂过来了一个身材高挑、笑容甜美的女客户。自我介绍说叫 Carry， 倒车的时候不小心刮蹭了一下，所以想来补漆。车子修着修着，两个人也就熟了了起来。Carry 说他刚从隔壁爱荷华州搬过来，现在在一家网络通信公司做软件开发，白领女 i d 呀，让文化不高的 Dave 又惊喜又倾慕，马上对他展开了追求攻势。Carry 也很大方的接受了他的约会邀请。在两个人快要进行深入交流的时候，他非常主动地提出自己是一个单身妈妈，高中毕业以后未婚生下了一个儿子，现在十几岁了，正处于青春叛逆期，他不想太快给儿子找个后爹，火上浇油，所以啊，他们只交往不谈婚论嫁，这不就正中了海王 d a v i d 的下怀吗？两个人一拍即合，当晚就愉快地滚了床单。在之后的相处中啊 ，Dave 慢慢发现了这个女人跟别的情人不一样，她开朗大方、聪明可爱，非常热爱户外活动。相处起来呢，海王的生理和心理都非常的舒服愉悦。跟 Carrie 交往以后啊 ，Dave 就好像开上了宝马，当然就不爱共享单车了。于是海王就决定切断跟之前那些炮友们的联系，固定跟 Carrie 交往。可是有一件事儿让两个人的关系突然遭遇了断崖式的下挫。起因是一条短信。Carrie 在上班时间突然给 Dave 发了一条短信：“亲爱的，我们同居吧，我今天就把东西搬到你那儿去。”面对这个请求 ，Dave 也有点懵。哎，你不是说玩玩而已，咱不认真的吗？怎么突然一脚油门给踩到底了呀？于是他下意识地回绝了：“咱们呀、啊、才认识两周，住在一起太快了，我也没有准备好。”点了发送键 ，Dave 有点后悔了，正合计着要不要再补句话缓和一下<音> ，Carrie 却迅速地砸回了一大串的短信：“渣男，你就是玩弄我的感情，我这辈子都不想再见到你，能死多远死多远，我马上就找一个比你好一百倍的新男友。”这知书达理、善解人意的女友突然就变脸了，我去，她这是不装了呀，她摊牌了呀！于是 Dave 也支棱了起来。不行就分手呗，住一块绝对不可以。这就跟点燃了炸药桶一样。Carrie 在之后的两个多小时里发了一百多条短信，把 Dave 祖宗十八代都给问候了一遍。Dave 只好把这个疯女人给拉黑。然而噩梦啊，才刚刚开始。也许是因为 Carrie 在通信公司工作，她在如何呼死前男友这事上是得心应手、啊不管 Dave 怎么拉黑他、换号码，他总能很快收到海量的骚扰短信，半夜被莫名其妙的电话惊醒，电子邮件、社交媒体也被各种下流、恶心的图片挤满，删的速度比不上对方发的速度。Carrie 很快啊，就把打击范围扩大到了 Dave 的亲友，几乎他通讯录上所有的人都收到了所谓“讨伐渣男”檄文，里面还贴心地附上了 Dave 的无码露点照，这是要让他社死的架势。而 Dave 的那些前任们也成了 Carrie 的假想敌，被骚扰的程度不亚于正主。这其中被骂得最惨的是一个叫做 Liz 的女人，她曾经是 Dave 身边出现比较频繁的一个女友，因为也有一个几岁大的儿子，所以经常啊，她帮 Dave 看孩子，是最有希望转正的那一个。不过在新婚 Carrie 出现以后，她就已经被挤了下去。而且啊，她在取回自己东西的时候，在 Dave 的公寓门口跟 Carrie 见过一面。当是因为场面尴尬，两个女人连话都没说一句。Liz 也被疯狂的 Carrie 给盯上了，电话骚扰、短信挤爆 l i z 还在工作单位和家庭住址收到了实体恐吓信。无端躺枪的 Liz 忍不下这口恶气，但也拿 Carrie 没办法，只好找到了 Dave， 两个人一起找到了之前 Carrie 留下的地址，不想这里却早已是人去楼空。他们又去了 Carrie 工作的通信公司，被告知他已经因为无故旷工被开除了。算算时间，刚好就是跟 Dave 分手的时间。那么 Carrie 可能会去到什么地方落脚呢 ？Dave 也不清楚，毕竟两个人才交往了俩礼拜，除了知道他是从隔壁州搬过来，儿子也交给外婆暂时抚养以外，别的一概不知，根本无从下手。警察也表示爱莫能助。只能叮嘱两个人日常生活中多留点神，如果发现了 Carrie 的行踪啊，再来报警。可是这事儿很快就向失控的方向发展。Dave 的房子大白天的被闯入，皮沙发被人割坏，电视机屏幕被刮花，衣橱里的衣服被剪成了破布条。Liz 的情况呢也没好到哪去，他的车子被乱七八糟的刻上了各种脏话，气得他血压狂飙。更让人毛骨悚然的是，两个人还经常会收到 Carrie 发来的一些奇怪的短信，比如“我看见你正穿着蓝色的大裤衩坐在沙发上看电视”，或者“你家孩子在后院玩水，是不是很开心呢？”这一类实时动态的描述，简直就是恐怖片里的情节。不仅是恐吓， c a r r i 还真的付诸行动。一个多月以后。This 的家中突然燃起了熊熊大火，好在他那天和孩子在外面参加学校活动，才幸免于难。但是家里的所有物品，包括了两条狗、一只猫、一条蛇，一共四个宠物，葬身火海<音>。见证人员判定这是有人恶意纵火，最大的嫌疑人当然就是 Dave 那疯狂的前女友 Carrie。眼看这事儿已经变成了刑事案件，警察终于重视了起来。他们拿着 Carrie 的照片和信息，找到了隔壁爱荷华州警，要他们协助找到这个纵火嫌疑人。结果对方呢，也在找 Carrie， 不是涉嫌犯罪了，而是他老妈报警失踪，寻人启事都登了好几个月了。Carrie 的母亲说， 2 0 1 2年11月13日早上 c a r r y 发给了他一条短信，说在工作上出现了重大失误，被公司炒了鱿鱼，他想去肯塔基州找工作。而这一天。刚好就是 Carrie 跟 Dave 闹翻分,分手的那一天，母亲觉得这跟女儿的处事作风不太一样，于是打她电话，可是一直关机，母亲只能报警 c a r r i 失踪。这趟跨州寻人呢，没有找到 c a r r i 警察反而给 Dave 和 Liz 带来一个更坏的消息。根据 c a r r i 家人给出的信息啊 c a r r i 在年轻的时候患有精神分裂症。在儿子出生以后，病情曾经一度恶化，到了要进入精神病院住院治疗的程度。这两年通过服用药物才稳定了下来。医生说了，一旦停药，他有很大几率会复发，而且还会伴随着攻击性和暴力倾向。一听这话呀，已经被折腾了小半年的 Dave 和 Liz 当然是吓得够呛。Dave 去买了一把手枪防身，无家可归的 Liz 也暂时住到了他家里，毕竟两个人在一起。多少能有点照应，就跟电影里面的桥段一样。面对共同敌人的情况下，两个人旧情复燃，又在一起了。此后一段时间呢 c a r r i 的骚扰活动减少了很多，除了偶尔发个短信、邮件骂上几句，几乎察觉不到他的存在。但是他并没有被完全的忘记。爱荷华州 c a r r i 的母亲仍然在苦苦追寻女儿的下落。她觉得女儿尽管有精神方面的问题，但是一直对家人。尤其是自己的儿子关爱有加，不可能为了一个才交往两周的男人做出那些荒唐事在过去大半年里 ，Carrie 的父亲重病去世，弟弟结婚，面对这样的大事 ，Carrie 都不肯露面，只是发一些简单的信息来敷衍，比如肯塔基的新工作很忙，拿不到假期，或者是在佛罗里达生了病，正在精神病院治疗等等。他对家人要求语音或者视频通话的要求一律拒绝，他们直觉。这大半年来给家里发短信报平安的，可能不是 c a r r i 本人，而是另一个和他失踪有关系的人。无独有偶，这个时候，隔壁内布拉斯加州发现了一辆被废弃在停车场的车子。根据车牌号，车主正是失踪的 c a r r i 而停车场距离前男友 Dave 原来的公寓还不到两公里。警察对车里车外进行了搜索，结果在后座的一个空的易拉罐拉环上提取了一枚指纹。但是既不属于 Carry， 也不属于 Dave， 犯罪数据库里找不到任何匹配。这枚指纹到底是谁的呢？因为要对失踪案进一步的跟进，于是爱荷华警方派出了两名警察过去，想要把车子取回来，多做一些测试。刚巧啊，这俩警察在办理交接的过程中，迎面撞见了 Dave 的现女友 Liz。当时他一脸怒气，跟警察擦身而过。这两个警察此时留了个心眼。趴在门口听了半天的墙角，听到 l i z 又是过来报案的，他又受到了网络骚扰。这回呢，不是 Carrie， 而是 Dave 的前妻 Amy。警察们听的是一脸黑线呀、啊，现女友啊，前女友，现在又冒出来一个前妻，这个 Dave 到底有多少女人啊？别急，事情的真相马上就要水落石出了。为了搞清楚这事啊。俩警察在 Liz 离开警局以后，也跟着去到他家一探虚实，说是收到了报案，过来进行进一步的调查。Liz 没有认出他们是外地警察，还觉着哎，警察效率挺高啊，前脚立案，后脚就跟进了。于是 Liz 跟他们大吐苦水，说 Dave 的前妻 Amy 天天借口孩子的抚养问题过来纠缠，还给他发骚扰恐吓短信。警察呢顺水推舟，提出可以将骚扰短信作为证据。需要将手机里面的信息啊做一个备份 ，Liz 痛快的就交出了自己的手机，让警察下载到了电脑 U 盘里。结果警察在这个手机里发现了四通由 Liz 打给前女友 Carrie 的通话记录，日期呢是2012年的11月13号，也就是 Carrie 失踪的那一天。这就很奇怪了 ，Liz 不是口口声声的说她就是跟 Carrie 在男友 Dave 的门口。擦肩而过，那么一面之缘，连话都没说吗？那么他为什么要给 Carrie 打电话？带着这个疑问，警察又调出了 Carrie 的银行流水记录，发现，在过去的大半年里，他的确没有动过里面的一分钱，但是却在他失踪前几天往里面存过一张支票，支票最后的签名是 Shanna o n g u d i e r 巧了 ，Liz 的全名啊，就叫做 s h a n n o n Liz g a u d i e r 到这里，咱们捋一下哈，意思就是有精神问题的女白领 Carrie 嘲扰恐吓相处了两周的男友以及前女友 Liz， 然后就玩起了失踪。Carrie 失踪前呢，账号上却存了 Liz 的支票。这两个女人之间到底有着怎样不为人知的神秘联系呢？警察这边正调查的紧锣密鼓，偏偏那边 Liz 又出事了。根据她的说法。这天晚上，他下班以后正走在公园一条僻静小路上，突然有人背后将他推倒，俯下身问了一句：“跟 Dave 啪啪啪的感觉如何呀？”还没等 Liz 回答，对方就掏出手枪对他的大腿来了一枪。<咳> Liz 强忍着疼痛爬到了附近的停车场求救。之后，他回忆起袭击他的凶手有着一头金色的长发，尽管黑灯瞎火，他还是能够认出就是 Dave 的前妻 Amy。警察赶紧冲到前妻家里，发现他穿着睡衣，抱着一岁的儿子正在哄睡呢。然而，他车上的行车记录仪也显示，这天晚上他根本就没出门。那如果不是前妻 Amy 干的，那么 Liz 为什么要说谎呢？那个袭击他的凶手到底是谁？警察觉得呀，也许唯一能回答这个问题的，就是那个处于所有感情漩涡中的男人 Dave。看到 Liz 的枪伤鉴定报告以后。Dave 的脸刷一下就白了，因为枪伤的子弹就是来自他刚买的防身的手枪，而早在几天前呢放在柜子里的枪就不见了。除了他自己有钥匙的，就只有女友 Liz。难道说这个女人偷了男友的枪，故意给自己大腿来了一枪，然后嫁祸给了男友的前妻？这出苦肉计未免也太狠了吧！警方进而联想到啊，之前莫名其妙的纵火案，是不是也有可能是 Liz 所为？他为了能够得到这个男人，连自己亲手养大的猫猫狗狗都能毫不留情地一把火烧死，其心狠手辣可见一斑。也许是同样想到了这些 ，Dave 也是哆嗦了起来。警察向他建议啊，前女友 Carrie 身上到底发生了什么事？他是死是活都不清楚。你现在啊，要不动声色想办法稳住 Liz。以免他再做出什么过激的举动来。话是这么说，可是想到跟自己同床共枕的女人很可能是一个杀人凶手 ，Dave 从海王变成了章鱼，全身每个部位都硬不起来了。觉察到了男友的冷淡 ，Liz 也开始心急了。她也不顾腿伤没好，三天两头拄着拐杖往警察局跑。我不是都说了，其实前妻 Amy 开的枪吗？你们怎么还不去抓她呀？警察也不全是废物啊，里面还是有高手的。他们把 Liz 请进屋里设了一个套。目前啊，不是不起诉 Amy， 而是因为他们怀疑前女友 Carrie 的失踪很可能也跟 Amy 有关。现在啊，放长线钓大鱼，一旦有了证据，数罪并罚岂不更好？听了这话呢 ，Liz 的嘴角扬起了一丝不易察觉的微笑，然后就客气地离开了。几天以后，他回到了警局。手里拿着好几页打印出来的邮件往来，还得意的对警察说：“我已经从前妻那套出话来，是他杀的 c a r r y 仔细一看呢，警察的确从那封署名 Amy 的信件里读到了：“我把那个勾引 Dave 的贱人给杀了。”这样的话，眼看着鱼儿咬了钩，警察不禁一阵窃喜。不过他们还是做出了一副失望的神情。哎，这看来看去，怎么都像是一句气话。一点细节都没有，没有说服力啊。什么要细节？没问题。隔了一阵儿啊 ，Liz 又拿着所谓前妻 Amy 的邮件过来了。这次里面说，他和 Carrie 因为 Dave 的事情大吵了一架，在激动之后呢，用手边的一把小刀在他胸口连捅几刀，把他给杀了。结果警察那边啊，还是不太满意。凶器呢？命案地点呢、啊？藏尸地点呢？总不能他说杀人就杀人吧？至少还是要给我们一样才行。嗯，也许是真的太急于解决掉前期这个绊脚石了，也许是不想放过一石二鸟的绝好时机。Liz 真的就回去，按照警方的要求回家，用 Amy 的口吻写出了最终版本。在强烈嫉妒心的驱使下，他先是以买二手家具为名拿到了 Carrie 家的住址，并且买下了一个沙发。在如约过来取货那天，他借口身上的现金不够，让 Carrie 用车载他去附近的银行取钱。结果一上车，他立马就原形毕露，将毫无防备的 Carrie 几刀捅死，最后开车到很远的一处沼泽湿地处理掉了尸体和凶器。看着警察反复读这封邮件，对面的 Liz 显得有点沾沾自喜：“你看，这不就对了吗？就是前妻 Amy 杀的人。”你们快点去抓他吧！他没想到的是啊，这个案发经过既解释了为什么在案发当天 Liz 和 Carrie 有好几通电话联系，也说明了为什么 Carrie 的账户里会有 Liz 的支票。更重要的是， Carrie 那辆被发现的车子就是凶案现场。不知道这个 Liz 到底是聪明还是傻，这最后一封嫁祸前妻的邮件啊，把自己完全就给套了进去。因为距离 c a r r y 失踪已经过去了近一年，所以警方并没有在 Liz 所说的那个地点发现尸体和凶器。但是他们拆开了 c a r r y 车子的座椅，发现了一片干涸的血迹。根据亲属的 DNA 对比啊，这的确是属于 c a r r y 的。而之前车子里发现的易拉罐上的指纹和 Liz 右手食指完全相符。而电脑专家那边呢？通过恢复还原上万条骚扰短信和邮件，所有的发送源头啊，都指向了 Liz 的手机和家用电脑。他的电脑里还专门装了一个小软件，可以预先编辑好信息以后延迟发送，这样就会出现他和 Dave 在一起时，两人的手机同时收到骚扰短信的情形。这种小把戏啊，骗骗 Dave 那种大老粗还可以，但是对于警方的专家来说，一眼就能看穿。于是，整个事件就如同拼图一般。当所有的碎片被组合在一起，真凶 Liz 的脸就浮出了水面。可是 ，Liz 和他请来的律师依然是胸有成竹。没有尸体，没有凶器，没有目击证人，动机也不明显。就凭一些在网上整理出来的内容，想送他去坐牢，没门不过，他们也还是心虚，担心时间越久，证据越多越充分。于是 ，List 的律师向法庭申请了不要陪审团，直接由法官听取证据以后进行审判，为的就是要跳过挑选陪审团的时间，争取在尸体被发现之前打一个短平快。也许冥冥之中自有天意，在开庭前的几个月，还真让警察给找到了重要证据。海王 Dave 庆幸从蛇蝎女友手里捡回一条命，他开始积极配合警方的调查。不仅同意对自己的房子进行彻底的搜查，还给出了一把仓库的钥匙。因为当年在火灾发生以后 ，Liz 搬过来跟他同居，但是他有些物品租了一个库房保存着。结果，警方在这个仓库里面发现了一个相机和手持摄影机，序列号显示和失踪的 Carrie 名下购买的一致，但是里面的存储卡却被人拔走了。随后，警察又发现了一个弃用很久的平板电脑。巧的是，里面偏偏就插着一张被清空的存储卡。这当然难不住电脑专家了，他们恢复了里面近千张照片，其中大多数是嫌疑人类 i 的自拍和一些风景照。但是有一张特别吸引了警方的注意，这是一只被砍下来的人脚。从皮肤的质地和颜色来看，这只脚已经处在一个腐烂阶段。不过上面纹了一个中文字，却清晰可见，是一个母亲的“母”字。失踪的 Carrie 脚背上也刚好就纹着这个字儿。Carrie 在儿子出生以后，为纪念自己初为人母，特意纹上去的。警方推断 c a r r y 是在被情敌 Liz 杀害以后抛尸，但是怕脚上特殊的纹身被人第一时间辨认出身份，于是 Liz 干脆把他的脚给砍了下来，然后。他还专门拍下来这张照片，用途不明，也许是想要继续嫁祸给 Dave 身边的其他女人，或者是单纯想要留个纪念。这种女人的脑子里的想法呀，总是超乎常人想象。但是无论如何，这张照片成为了给他定罪的最关键证据，不仅证明 Carrie 已经不幸遇难，而且能够证明 Liz 就是这所有一切事件的始作俑者。最终 ，Liz。被判终身监禁。据说啊 ，Liz 入狱以后，依然孜孜不倦地给海王 Dave 写了几百封情书，说自己是被冤枉的，自己依然爱他。但是 Dave 没有回应一个字。他在经历了这一切之后呢，人际关系上谨慎了很多。一朝被蛇咬，十年怕井绳。这个案件里面的海王 Dave 一脸憨厚的修车大哥，如何令 Liz 为他疯狂呢？甚至不惜用杀人的方式来除掉情敌。古龙先生有句话呀，说世上最可怕的感情不是恨，而是爱，因为爱才会让人嫉妒，让人发狂，让人成为疯子、呆子，还会变成瞎子。亲爱的观众，您怎么看 l i z 对海王的感情呢？感谢收看 M 二档案。如果您觉得视频还不错，别忘了点赞、订阅支持一下。咱们下期再见。